0: parte de En Pleno Día, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, en Radio Restauración, 100.5 FM, y en Facebook, arroba En Pleno Día.
1: Bien, muchas gracias por haber aceptado la invitación, Pablo Leguizamo, quien es entrenador de jóvenes en fútbol. Profe, buenos días y gracias por estar con nosotros
2: buenos días. Eh, la verdad que es un placer, así que estamos acá para servir y bueno, en todo lo que podamos apoyar, eh, estamos a la orden.
1: No deje de saludarnos a su familia, a quien queremos mucho, profe.
0: Gracias, muy amable, ahí
2: estamos. Seguimos en esta etapa, en este proceso con, con Carlita y, y bueno, siempre confiando en Dios que, que todo es para nuestro bien y que cada experiencia que pasa, Dios nos va fortaleciendo.
0: Amén. Estamos seguros que es así. Bueno, Pablo, violencia en el deporte, ¿la hemos llegado a normalizar? ¿O qué es lo que lo que está ocurriendo? ¿Por qué cada vez son más repetitivos estos episodios? Eh, en el fútbol, quizás porque es, es, es el más popular en nuestro país, pero realmente en las disciplinas deportivas tan variadas que hay en el mundo. Siempre hay un hecho por ahí de intolerancia, de violencia que no deja de sorprendernos.
2: Sí, yo creo que bueno, el fútbol es una, lamentablemente es una referencia para este tipo de situaciones. Creo que tiene que ver también con, con una situación social, no solo del deporte en sí. Eh, estamos menos tolerantes, como, como expresaban ustedes. Eh, tenemos menos paciencia para un montón de situaciones. Nosotros lo notamos incluso. En fútbol, en fútbol formativo con, con los padres de familia, hacia los árbitros, hacia los técnicos. Hay como una necesidad de respuesta inmediata o de resultado inmediato. Y cuanto más alto es el nivel competitivo del deporte y de la competencia en sí, hay muchos más intereses de patrocinadores. De una u otra manera, el deporte tiene un, un apoyo eh, a nivel empresarial que, que requiere de que tenga resultados entonces, creo que sí tiene que ver con eh, rasgo de carácter individual y, y la falta de respeto mutuo, o sea, de que como sociedad nos respetemos más y encontremos en el deporte la esencia del mismo, que tiene que ver con, con una actividad física, con hacer ejercicio normalizado, con primeramente, yo creo, eh, volver a que la marca que tenemos que mejorar en fútbol, en otra disciplina como atletismo, es la propia. En algunos casos tenemos que competir con, con otro equipo, pero incluso yo trato de evitar con los chicos el tema de la palabra rival y buscar palabras que tengan que ver con, con el juego en sí. Entonces creo que hay que hacer una reflexión para, para ir minimizando estos eh, actos de violencia porque lo único que hacen yo creo que es dañar al deporte.
1: Profe, esta pregunta quizás se va a escuchar bien radical, pero, pero quiero planteársela desde este punto de vista. ¿Será que necesitamos deportistas cristianos evangélicos?
2: Yo creo que necesitamos deportistas y atletas que marquen una diferencia eh, como cristianos, eh, sobre todo con algo que es muy ocupado dentro de nuestra iglesia, que es el tema del testimonio. Y no hablo del testimonio desde un lugar de religiosidad, sino de que realmente se busque que el atleta cristiano eh, sea un ejemplo a seguir que, y sobre todo que sea una persona consecuente. Eh, me refiero a que el atleta, si tiene que ir un domingo a un culto, vaya, cumpla con su servicio, cumpla con recibir la palabra de Dios, pero que también en cada acto diario, ...respalde su fe, su creencia, su convicción en Dios... ...y su relación con Dios, con su manera de vivir. Eh, yo creo que eso es en el deporte y fuera del deporte... ...pero eh, seguramente un deportista cristiano... ...congruente, consecuente con su mensaje... Eh, ...va a impactar más a los jóvenes. Entonces, a los jóvenes y a la sociedad en sí... Eh, ...reconociendo de que sus logros provienen de Dios... ...que su capacidad proviene de Dios... Eh, teniendo la humildad de, de saber que sus principios de vida son diferentes y, y yo creo que en la práctica es donde las personas que vean a este atleta cristiano van a ver el fruto de, de parte de Dios de que él se dedica al deporte pero que tiene muy claro eh, quién es el dador de todas sus capacidades y quién, es le, quién le permite, que en este caso eh, Dios le permite llegar a, a nuevas metas, a Llegar a la gente por medios de comunicación, a las personas y cómo ocupa su función de deportista para servir a Dios. 24-7.
0: Pablo, ¿cuál es su reacción cuando se encuentra dentro de un grupo de jóvenes, un grupo de muchachos, eh, a, a, a este jovencito que es un poco más reactivo que el resto del grupo? que es un joven que eh, puede de repente hasta, eh, voy a decir, contaminar, aunque no es la palabra que me gustaría utilizar, pero eh, puede transmitir esa violencia a sus demás compañeros de equipo que ya empiezan a, a reaccionar. ¿Cuál, ¿Cuál es su reacción? ¿Cómo trata a estos muchachos?
2: Primero, lo que buscamos en el caso eh, de nuestro rol como formadores, para nosotros... El ser director técnico de fútbol formativo tiene que ver con docencia y la docencia tiene que ver con, con ser colaboradores de la educación. La educación está en casa. Entonces, yo lo que hago primero es, eh, sin nombrarlo entrevista o preceptoría, eh, hablar con el futbolista en este caso y buscar la raíz de sus comportamientos. Eh, luego que busco cómo es el contexto, cómo es su familia, porque detrás de todo comportamiento que yo lo llamo incluso autodestructivo, porque él es el que se aísla con un acto de violencia hacia un compañero, o si los compañeros ya no lo quieren. Entonces lo primero que busco es solucionarlo, en el sentido de buscar esa raíz, porque solo poniendo eh, sanciones o, entre comillas, castigando, no necesariamente voy a resolver la situación de violencia. Entonces lo que busco es la causa. La raíz. Eh, una vez que busco la causa y la raíz con el futbolista, busco que él tome conciencia y, y lo identifique y asuma la responsabilidad de que tiene que cambiar. Y le doy tiempos y opciones y oportunidades eh, para que él revierta esta situación. Y lo voy charlando dándole seguimiento cuando aparece una, una reacción de, de algún tipo de violencia. Incluso a veces trato de tener palabras claves con el futbolista para que él sepa que en ese momento está perdiendo el control, porque para mí es, ya sea que no controla el enojo, que no controla eh, sus reacciones, eh, entonces busco palabras claves para que poder volverlo a, a un estado de conciencia de que cuando está jugando, cuando está practicando deporte está entrenando, pueda reaccionar para bien, pero si no encuentro la raíz es muy difícil eh, entre comillas, atacar la consecuencia que es su mal comportamiento. Entonces, hacemos charlas y creo que no lo puedo manejar, incluso busco apoyo psicológico con algún psicólogo deportivo, pero no, no busco el primero el, el castigar, entre comillas, sino en realmente cómo le doy oportunidades para que él sea parte. Si veo que ya es eh, muy, afecta mucho al grupo negativamente, eh, voy dándole opciones hasta que en un momento le doy su última opción. Y si en la última vuelve a fallar, lamentablemente, pero para su bien, tengo que separarlo del plantel. Obviamente con charlas previas con su familia, con su papá, con su mamá, eh, porque lo que queremos realmente es que el fútbol sea un medio que cambie comportamientos.
1: Ahora, este proceso se escucha bien largo y me pregunto si el resto de entrenadores de fútbol lo podrían aplicar o a lo mejor el mismo entrenador necesita a otro entrenador que le apoye para el momento de forjar a deportistas
2: Sí, los tiempos eh, se pueden acelerar incluso hasta por si la persona no toma conciencia, el niño en este caso el joven y sigue cometiendo errores, uno tiene que tomar decisiones más, más rápidas eh, Sí necesitamos normalmente nosotros en nuestro caso eh, trabajamos con cuerpos técnicos los cuerpos técnicos están integrados por un auxiliar del entrenador principal un preparador físico un médico eh, quizá el que menos involucramos es al médico que él es encargado de prevenir lesiones eh, físicas y tratar de recuperar a los lesionados, pero el resto sabemos que es importante que dentro de la estructura del futbolista o del deportista en sí, eh, hay muchas dimensiones que tratar, una de ellas es la psicológica entonces, vemos cómo, si es necesario, vamos a un psicólogo y los tiempos los marca el mismo futbolista. Si nosotros vemos que él está haciendo el esfuerzo y así todo le cuesta, quizás somos de dar una oportunidad más. Pero si sí, una sola persona no puede. Eh, y otra cosa que no mencioné es que también depende de la acción. Porque nosotros tenemos normas de convivencia, le llamamos, en los planteles que tienen mucho que ver con el respeto, con la unión, con la solidaridad y con la comunicación asertiva. Y si los futbolistas no, no se apegan a estas normas de convivencia, eh, hay acciones que son muy graves, que hay que actuar de manera inmediata, acciones graves, que hay que ver cómo se lo recupera, y hay acciones leves, que se pueden manejar de una manera diferente. Entonces, eh, si sí necesitamos ayuda, una sola persona no puede y también creemos que cada niño es un mundo un mundo que hay que tratar de ayudar a, a volver a Dios, a conectar con Dios y para eso hay que tener el grado de paciencia hablo del fútbol formativo, en fútbol profesional los tiempos se acortan porque la persona ya es adulta uh -huh. y tiene que tomar decisiones más acorde a lo que él quiere para su profesión
0: Pablo, ¿cuántos años lleva trabajando en el, en el país, en El Salvador? Eh, en El Salvador,
2: como entrenador llevo más de 20 años, en la Fundación FESA llevo 18, antes tuve un proyecto personal también, ligado al fútbol, una academia de fútbol, antes de eso jugué hasta el 2003 como futbolista profesional activo, eh, y el fútbol fue un medio que Dios ocupó para que vengamos a este país y para que podamos jugar en Guatemala y, y que este país sea de mucha bendición para nosotros, y hoy... Tener la oportunidad, gracias a Dios, de ser afortunados en trabajar en lo que nos apasiona, que es poder influir positivamente en las personas y en los
0: jóvenes. Y en estos 20 años, Pablo, porque usted me mencionaba que trata de llegar a la raíz del problema. En estos 20 años que usted ha tenido contacto con la niñez, adolescencia y juventud que, que, que ama el deporte en nuestro país, ¿cuáles son esos problemas de base que llevan a un, a un joven adolescente a ser... Violento dentro de un campo de juego y yo le hago esta pregunta por todos aquellos eh, padres de familia, madres de familia, cuidadores que en estos momentos nos están escuchando que ven en su hijo o en su hijo cierta eh, cierto talento para el deporte para que desde pequeño vayamos cuidando esas raíces que después puedan generar violencia. Eh,
2: muy buena la pregunta. De hecho, yo creo que el hecho de cuidar esa raíz, tiene que ver incluso con una cuestión como eh, agrícola en el sentido de que alguien siembra una semilla y después tiene que cuidar hasta que el fruto llegue, o sea, hay que cuidar al niño eh, nosotros normalmente hemos observado, identificado con los psicólogos patrones o comportamientos que tienen que ver con la familia eh, hay mucha familia que lamentablemente está desintegrada eh, algunos por el sueño americano de que Papá o mamá se fueron a vivir a Estados Unidos por una mejora económica. En algunos casos se quedan con sus abuelas que hacen un gran esfuerzo por educar a esos niños. Eh, luego tienen algunas causas o algunas raíces los chicos que han sufrido violencia física también o que no han sido escuchados o que no han sido contenidos. Eh, a mí siempre me llamó la atención en, una, en los primeros años que incluso estuve en FESA, que era en el 2005 por ahí, que teníamos chicos de distintas partes del país, que el contexto en donde se crían y educan es determinante para que el chico aproveche la habilidad que Dios le dio. Usted mencionaba de que hay que cuidar si ya vio que tiene su, niño, su hijo o, su, o un niño habilidades deportivas. Bueno, yo creo que las habilidades deportivas las regala Dios. Y después cada niño, joven y familia es responsable de que se convierta en un talento. Y en eso está la formación y la educación. Eh, yo creo que el tema familiar, el contexto familiar, el, en donde hay que buscar por qué un niño reacciona así. Y a mí me llamó la atención y por eso me interesé mucho en el tema de las emociones de los chicos, en cómo gestionan sus emociones, porque... Voy a poner solo una anécdota rápida, que, que un chico que jugaba muy bien, que era muy técnico, en la parte específica de su puesto y demás, siempre, siempre tenía reacciones violentas, en los entrenamientos con sus compañeros y en la competencia con, con el equipo que nos tocaba enfrentar. Y, y violenta, violencia física. Entonces, yo no me quedé con eso y rápidamente le pregunté, empecé a hablar con él, lo hice a solas, nunca se debe exponer a la persona que, que está pasando por un comportamiento así. Y básicamente me dijo que él odiaba a su papá. Entonces yo le dije, bueno, siempre las preguntas abren puertas o ventanas al conocimiento y a, a poder solucionar inconvenientes de vida. Entonces le digo, ¿pero por qué odias a tu papá? Entonces me dijo, eh, mi papá, por distintas situaciones familiares, cuando yo era muy chiquito, decidió quitarse la vida y se ahorcó. Y yo lo odio, porque él me dejó sin papá. Eh, no es fácil tratar cada caso de chicos que tienen cierta ausencia o falencia en el sentido de, de que algo les pasó en la vida y que tienen una herida que quizá nunca cicatrizó, y ahí es donde uno puede hablarles de Dios puede compartirles la palabra y tiene que darle seguimiento también actuar con ellos, entonces yo creo que en lo familiar en el, en el contexto familiar y en cómo los chicos son contenidos no digo de, de consentirlos, sino de decir contenerlos y estar atento a las necesidades de ellos es una de las bases para identificar si está habiendo un problema o si realmente el chico está siendo una persona de bien, una persona que busca la corrección, que busca hacer la voluntad de Dios, que busca tener buenos principios de vida. Y si aparece alguno, tratar de ver qué está pasando. Porque también la edad de la adolescencia, de los 13 años hasta los 18, también es una edad donde los amigos influyen, el contexto con quién se junta, es importante conocerlo. Y yo creo que también ahora con todo el tema de dispositivos y virtualidad, que los chicos tienen acceso, hay que estar atentos. No digo que controlarlos al 100%, sino enseñarles a administrar los dispositivos para que realmente edifiquen su vida, ¿no? para que sean algo que, que les vaya a, a perjudicar. Entonces, yo creo que en la familia hay una clave para que los chicos... Eh, se formen de manera correcta y aprovechen la vida que Dios les regala de manera positiva.
1: Profe, hoy hay más mujeres, niñas involucrándose en deportes, para el caso del fútbol, pero a ver, ¿qué recomendaciones se pueden dar también para que todo el potencial que ellas tienen salga, ellas le saquen provecho, pero que no se llegue a dar en un momento de una falta de respeto por la relación del profesor para con la eh, deportista? O sea, ¿qué cuidados se deben de tener?
2: Principalmente yo creo y, eh, que es el respeto, el respeto mutuo eh, y ser muy ubicado en el sentido de cómo apoyar a las niñas en el deporte. Y, y digo esto porque nosotros tenemos un programa de fútbol eh, netamente masculino, pero el, el año pasado, y a mí me gusta hablar con experiencias, porque eso te, te genera que, que lo está viviendo uno y que lo está aprendiendo. Tuvimos la oportunidad de evaluar a dos hermanos, un niño y una niña, eh, y la niña ingresó al programa. Nos llamó la atención, es una guardameta, de hecho acabo de, de regresar de una competencia en Costa Rica el día de ayer, y llevamos a la niña a competir dentro de un grupo masculino. Yo hablé con el organizador y tuvimos que tener ciertos recaudos. ¿En qué sentido? Si, su lugar de... Su habitación en la concentración era solo para ella. Los otros 17 chicos estaban en habitaciones de a tres. Eh, todos los días estábamos pendientes con los entrenadores. ¿Estás bien? ¿Cómo te sentís? ¿Algún niño te faltó el respeto? No tuvimos ningún problema yo creo que requiere de atención y cuidado. Y la verdad que incluso, yo le comentaba a Carla, mi esposa, que, que generó dentro de, de toda la competencia algo positivo en el sentido de que incluimos a una niña en una competencia masculina. Y la gente que nos atendía en el hotel, en la concentración, estaba súper contenta con, con la fundación porque decía es buena guardameta, es una niña muy bien portada, es súper ordenada con todo lo que hace, puntual. Y yo aproveché para que todas sus virtudes... También sus compañeros las reconozcan... En el sentido de que... Eh, la ponía como ejemplo... Porque realmente ella era ordenada... Tiene que ver más con comportamientos... Que con... Con que ella sea niña o niño... entonces Y llegó a la competencia... Después de haber evaluado a 22 niños... Solo llegaron 18... Entonces ella fue preseleccionada... Por su rendimiento, por su esfuerzo... Yo creo que el respeto es fundamental... La, la atención es muy importante y reconocer que la niña o, la, o las mujeres en este caso tienen un gran potencial en, lo de, en los deportes y si sí, no es igual que tratar a un niño el niño es diferente, entonces eh, no quiero ni que sea ni mejor ni peor son diferentes y hay que tratarlo de manera diferente pero con la misma exigencia en el caso de un programa como el nuestro y la experiencia que estamos teniendo con ella eh, nos enriquece porque incluso a los entrenadores nos hace tener cuidado, estar atentos y, y la verdad que, que por, por lo que vamos en, en el caso de, de esta niña que creemos que incluso va a poder participar en selecciones juveniles y mayores en el fútbol femenino, eh, que es importante potenciarla, no cerrarse a que solo el niño haga deporte, sino que la niña también tenga la oportunidad de desarrollarse y de y de buscar sueños, y como hablábamos antes o lanzando la pregunta anterior, también sea un ejemplo a seguir para muchas eh, niñas o mujeres en, en el futuro cuando ellos logren resultados. Entonces, hay que tener ciertos recaudos, hay que tener ciertas atenciones, ciertos cuidados, pero me parece que es clave el respeto mutuo.
0: Perfecto. Pablo, quisiera terminar y concluir esta entrevista con un mensaje de su parte para nuestra audiencia, en especial para aquellos hogares donde el deporte quizás no sea la primera, ni la tercera, ni la séptima opción para inculcar en un niño o en una niña. Quizás eh, se prefiere, eh, no sé, algún eh, clase de inglés, por ejemplo, o quizás aquellos padres de familia que... Eh, que, que, que dan indicaciones eh, al estilo, no, hijo, deporte, no, mejor una licenciatura, una ingeniería, o esas dos horas, cuatro horas de un entrenamiento, quizás invertirlas eh, en algo más para el futuro. ¿Qué mensaje podríamos darle a estos hogares?
2: Yo principalmente, si bien eh, mi vida ha pasado por el deporte, desde los cinco años que, que juego al fútbol, ya llevo 45 años metido en, en el fútbol y, como dije en medio de la entrevista, Dios ocupó el fútbol para que yo me pueda conectar con Él, pueda volver a Él, pueda tener una relación personal. Creo que todo con equilibrio eh, puede ser eh, un potenciador o un medio para que nosotros como personas, como creyentes, como hijos de Dios, podamos seguir eh, ascendiendo en nuestra vida espiritual. Y, y yo veo con el deporte como un medio, no es un en fin. ¿Qué me ha pasado también? Que Dios me ha sorprendido, Dios me ha enviado a lugares que nunca me imaginé por medio del deporte. Y, y el caso del deporte en sí, y me refiero a ser equilibrado, que no necesariamente es o el deporte o el estudio. Se pueden hacer las dos cosas. Yo creo que Dios nos puso en esta tierra para estudiar. Pero también nos da la oportunidad de, de hacer deporte, de tener salud. De, de hacer que nuestro cuerpo esté a la disposición de nuestra alma, que es lo más importante, es el alma que Dios nos regaló. El cuerpo volverá a la tierra, pero mientras que estoy en la tierra, yo puedo desarrollar mi cuerpo no desde un pensamiento deonista, de, ah, sí, me veo bien, o soy delgado, o no lo soy, sino de tener salud porque somos templo y morada del Espíritu de Dios. Entonces, yo creo que hay que ser equilibrados y también, las experiencias me están mostrando porque estoy acompañando chicos a Estados Unidos para sacar becas universitarias. Y si hablamos de la licenciatura, una beca universitaria de cuatro años es una inversión quizás, eh, quizás a veces los papás no lo saben, de 200 mil dólares para una carrera en Estados Unidos. Y el deporte te puede hacer que, que esa beca, eh, el fútbol u otro tipo, básquet, otro tipo de deporte, no, no la tenga que invertir uno. Entonces, vuelvo y digo, el deporte es un medio, no es el fin. Eh, fuimos a competir, salir campeón no es el fin. Yo aproveché todas las experiencias que nos dio cada partido que jugamos, la competencia, para tratar de inculcar, compartir o transmitir principios de Dios y principios de vida. Entonces, eh, yo creo que hay que abrir nuestra mente y nuestro corazón a que realmente el deporte puede ayudar a un chico... Eh, a cambiar su estilo de vida su forma de vivir, a estudiar también, hay papás que vienen a nuestra academia y me dicen, no profe y yo a veces la única manera que consigo de que él estudie es diciéndole, bueno si no estudias, eh, no vas a ir a entrenar, y yo le digo, bueno si ese es el medio, porque al chico le apasiona el deporte está bueno, está haciendo un medio para que él estudie lo ideal es que haga las dos cosas que estudie y que, y que haga deporte y es más, o sea, para mí lo, lo primordial es lo espiritual y lo demás es situaciones o etapas de vida o, o incluso profesiones que Dios nos permite desarrollar. Entonces, creo que hay que, eh, dice, dice la palabra del Señor, que nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento. Y parte de renovar nuestro entendimiento es reconocer que hay medios que son sanos para que nosotros cumplamos la voluntad de Dios y en este caso en el deporte, eh, todo con mucho control, con mucho equilibrio, y sobre todo bajo la soberanía de Dios. Entonces, creo que sería bueno motivar a las familias a que sus hijos hagan deporte, y, y es bueno, para mí, más productivo, dos horas de una clase de fútbol que dos horas conectados a un iPad o a un teléfono celular o a una, o una televisión. Entonces... Me parece que, que sí hay que crecer en ese sentido como creyentes, como hijos de Dios y darle al deporte una oportunidad. Si vemos que el deporte está haciendo algo negativo para su hijo, hay que optar por, otro, por otra disciplina, el arte, la música, el inglés. Pero me parece que el deporte es un gran medio para edificar personas.
1: Hecho. Muchas gracias, profe.
2: Gracias por estos minutos. Sí, estamos para servirles y que Dios los bendiga.
1: Amén.
0: Perfecto, allí está nuestra conversación con el eh, director deportivo, direct técnico de fútbol, Pablo Leguizamo. Y así concluimos nuestra entrevista, así concluimos también nuestro programa. Son las 8 de la mañana con 9 minutos. Recuerde, esta entrevista queda alojada en nuestras redes sociales por si usted quiere escucharla nuevamente, quiere escucharla completa, allí la encontrará.
1: Muy bien, hasta mañana, hasta que le aprovecho su día lunes.